0: പ്രസിദ്ധനായൊരു വ്യക്തിയായിത്തീരണമെന്ന് താങ്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം ജനസമൂഹത്തോടൊപ്പം അവർ പാടുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ താങ്കളും പാടേണ്ടതുണ്ട് എല്ലാവരും തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സത്യത്തിനുവേണ്ടി നിന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ളവർ അധികം നിലനിൽക്കില്ല കേൾവിക്കാർ പറയുകയും പറഞ്ഞു കേൾക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും മാത്രം ചെയ്യുന്ന സംഗതികളുടെ പ്രതിധ്വനിയായിരിക്കുന്ന പ്രസംഗപീഠത്തോട് ദൈവം കരുണ കാണിക്കട്ടെ എന്നു മാത്രമാണെന്റെ പ്രാർത്ഥന
1: टीडब्ल्यूआरी वेद पढ़न क्लास आरंभिकूको सी सुशेष मू प्रथम ब्रदर्ज फिलिप दिन पढ़ि
0: രണ്ട് അധ്യായങ്ങൾ നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഇന്ന് നമുക്ക് മൂന്നാം അധ്യായം പഠിക്കണം തയ്യാറാണല്ലോ യോഹനാൻ സ്നാപകന്റെ ദൂതുകളിൽ ഗ്ലൂക്കോസ് പ്രാധാന്യം നൽകി എടുത്തു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാനസാന്തരപ്പെടുവീൻ എന്നുള്ള അവന്റെ ആഹ്വാനമാകുന്നു മഷിഹായുടെ വരവിന്റെ വ്യവസ്ഥയായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതും ഇതേ ദൂതാകുന്നു മോശം നൽകിയ നിയമപ്രകാരം വെള്ളത്തിലുള്ള കഴുകലിൽ നിന്നും അക്കാലത്തെ ഒരു സാധാരണ ആചാരമായിരുന്നു ഈ നിമജ്ജനം അല്ലെങ്കിൽ കഴികൽ അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി യോഹൻ തന്റെ അടുക്കൽ വന്നവരെ സ്നാനപ്പെടുത്തി ഇത് ക്രിസ്തുവിന്റെ വരവിനുവേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കമായിരുന്നു ഒരു ധാർമ്മിക നവീകരണം മാനസികമായുള്ള ഒരു തയ്യാറെടുപ്പ് എന്ന് പറയാവുന്നതാണ് എന്നാൽ ക്രിസ്തു പരിശുദ്ധാത്മാവിനാലാണ് സ്നാനപ്പെടുത്തുവാൻ പോകുന്നത് അത് ഒരു ഒരുക്കമല്ല പിന്നെയോ യഥാർത്ഥ പരിവർത്തനം സമൂലമായൊരു വ്യതിയാനം ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടി ഈ അധ്യായത്തിലുള്ള വംശാവലി മറിയത്തിന്റേതാണ് അത് രണ്ട് വസ്തുതകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ഒന്ന് ഈ വംശാവലി പുറകോട്ട് ആദാം വരെ പോകുന്നു അതേ മനുഷ്യവർഗത്തിന്റെ മൊത്തം പിതാവായ ആദാം യേശു വാസ്തവമായി മനുഷ്യനായിരുന്നു യേശുവിനെ രാജാവായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന വിശുദ്ധമത്തായി യേശുവിന്റെ വംശാവലിയിൽ അബ്രഹാം വരെ മാത്രമേ പുറകോട്ടു പോയിട്ടുള്ളൂ എന്നാൽ ലൂക്കോസ് യേശുവിനെ മനുഷ്യനായി അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനാൽ ആദാം വരെ വംശാവലി വിവരിക്കുന്നു രണ്ടാമതായി മറിയം ദാവിദിന്റെ മറ്റൊരു മകനായ നാഥാന്റെ വംശത്തിലാകുന്നു വന്നു പിറന്നത് യോസഫ് ദാവിദിന്റെ മകനായ സലോമോനിൽ നിന്നുമുള്ള വംശത്തിലാണ് പിറന്നത് ഇത് നാം കൂടുതലായി കാണുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് യോഹന്നാൻ സ്നാപകന്റെ ശുശ്രൂഷയൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഈ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ വളരെ വിശദമായ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി ശരിയായിരിക്കണമെന്ന് നിർബന്ധമുള്ളവനായിരുന്നു ലൂക്കോസ് തിബരിയോസ് കൈസരയുടെ വാഴ്ചയുടെ പതിനഞ്ചാം ആണ്ടിൽ പൊന്തിയോസ് പീലാത്തോസ് യഹൂദ്യ നാട് വാഴുമ്പോൾ ഹെറോദാവ് ഗലീലയിലും അവന്റെ സഹോദരനായ ഫിലിപ്പോസ് ഇതൂര്യത്രിറ്റി ദേശങ്ങളിലും ലുസാനിയസ് അബിലേനിയയിലും ഇടപ്രഭുക്കന്മാരായും അന്നാവും കയ്യപ്പാവും മഹാപുരോഹിതന്മാരായും ഇരിക്കുംകാലം സക്രിയാവിന്റെ മകനായ യോഹന്നാനും മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് ദൈവത്തിന്റെ അരിലപ്പാടു മഹാൻമാരെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിൽ നിന്നും ഈ സമയം നിർണയിക്കുവാൻ നമുക്ക് കഴിയും യേശുക്രിസ്തു ജനിച്ച സമയത്ത് ഔഗസ്തോസ് ഖൈസറായിരുന്നു റോമിലെ ചക്രവർത്തി എന്നാൽ യോഹന്നാൻ തന്റെ ശുശ്രൂഷ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ തിബരിയോസ് ഖൈസരായിരുന്നു ചക്രവർത്തി തിബറിയോസിനെക്കുറിച്ച് മതേതര ചരിത്രം വിവരിക്കുന്നത് അവൻ ബുദ്ധി തന്നെ മൃഗീയനായിരുന്നു അവൻ സാമർഥ്യമുള്ളവനായിരുന്നെങ്കിലും സൂത്രക്കാരനായിരുന്നു അവൻ മനുഷ്യത്വം ഇല്ലാത്തവനും അധാർമിക ജീവിതം നയിക്കുന്നവനുമായിരുന്നു ലോകത്തെ മൊത്തം കീഴടക്കി വാഴുവാനവൻ പരിശ്രമിച്ചു തുടർന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭരണാധിപന്മാർ വെറും പാവകളായിരുന്നു അവരുടെ പേരുകൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാട്ടെ അതെ ഹന്നാവും കയ്യപ്പാവും മഹാപുരോഹിതന്മാരായും ഇരിക്കും കാലം ശക്രിയാവന്റെ മകനായി യോഹനാനും മരുഭൂമിയിൽ വെച്ച് ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാടുണ്ടായി ഹന്നാവും കയ്യപ്പാവും മഹാപുരോഹിതന്മാരായിരുന്നു ചേട്ടാ എന്തുകൊണ്ടാണ് രണ്ട് മഹാപുരോഹിതന്മാർ ഒരു സമയത്തൊരു പുരോഹിതനല്ലേ മഹാപുരോഹിതനല്ലേ കാണൂ എന്നാൽ ഈ ദുസ്ഥിതി വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് എന്തെന്നാൽ അക്കാലത്ത് എരുസലേമിലെ മതത്തിന്മേൽ റോമിനുണ്ടായിരുന്ന ശക്തിയാണ് ഏത് നയപ്രമാണവും തിരുത്തി എഴുതുവാൻ ശക്തിയുള്ള ഒരു ഭരണകൂടം സിംഹാസനത്തിന്റെ പിൻപിലെ ശക്തി ഹന്നാവായിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെ റോം മുൻപിൽ കൊണ്ടുവന്നു വെച്ചിരുന്ന വ്യക്തി കയ്യപ്പാവായിരുന്നു പാരമ്പര്യവും ഒന്നും റോമിനൊരു പ്രശ്നമായിരുന്നില്ല തന്റെ പിതാവിനെ പോലെ തന്നെ ദേവാലയത്തിൽ പുരോഹിത ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ജോലിയായിരുന്നു സാധാരണഗതിയിൽ യോഹന്നാനും തെരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടിയിരുന്നത് പുരോഹിതന്റെ മകൻ അന്ന് പുരോഹിതനാകുമായിരുന്നല്ലോ യോഹന്നാനും ദേവാലയത്തിലെ ഒരു നേതാവാകാമായിരുന്നു എന്നാൽ അവനത് നിരസിച്ചു കളഞ്ഞു പകരം അവൻ മരുഭൂമിയിലേക്ക് പോവുകയും പുരോഹിതനാകാനുള്ള അവസരം ത്യജിക്കുകയുമാണ് ചെയ്തത് അഴിമതി നിറഞ്ഞ ഒരു വ്യവസ്ഥിതിയിൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാൻ യോഹന്നാന താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവനൊരു പ്രവാചകനായി അതത്രെ ഇവിടുത്തെ ചിത്രം യോഹന്നാൻ ഒരു പുരോഹിതനായിരുന്നു എന്നാൽ അവനൊരു പ്രവാചകനായി ഇപ്പോൾ ഇന്ന് അനേകരും ഇതുപോലെ തങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്ന ആ വ്യവസ്ഥിതിയിൽ ശ്വാസം മുട്ടിക്കഴിയുന്നുണ്ട് അന്യായവും അഴിമതിയും നിറഞ്ഞ നേതൃത്വം ദൈവചനത്തിൽ നിന്നും വളരെ അകലെയായിരിക്കുന്ന സ്ഥിതി എങ്ങനെ ശുശ്രൂഷിക്കും ഒരൊറ്റ മാർഗമേയുള്ള സുഹൃത്തെ ആയിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു പ്രവാചകനാക യോഹന്നാന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ വിശദമായ വിവരങ്ങൾ നാം കാണുവാൻ പോകുകയാണ് സമയാസമയങ്ങളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടാറുള്ള ആ ശ്രദ്ധേയമായ വ്യക്തികളിൽ ഒരാളത്ര യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ അവനെ കണ്ടപ്പോൾ ജനങ്ങൾ ഓർക്കുന്നത് ഏലിയാവിനെയാണ് കാരണം ഇവരുടെ രണ്ടുപേരുടെയും പ്രവർത്തന രീതിയിൽ വളരെയേറെ സാമ്യമുണ്ട് ഇനിയും ഒരിക്കൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുവാൻ പോകുന്ന ആ വ്യക്തിയായും അതെ സാക്ഷാൽ മസിഹായായും ജനങ്ങൾ യോഹന്നാനെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ വൈരുദ്ധ്യം നിറഞ്ഞ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു വാസ്തവത്തിൽ അവനൊരു അസാധാരണ മനുഷ്യനായിരുന്നു അവന്റെ അത്ഭുതകരമായ ജനനത്തെക്കുറിച്ച് ലൂക്കോസ് നമ്മോട് പറയുകയുണ്ടായല്ലോ ഗബ്രിയൽ ദൂതന്റെ സന്ദർശനത്തിന് ശേഷമാണ് അത് സംഭവിച്ചത് അവന്റെ ബാല്യകാലം മുഴുവൻ കഴിഞ്ഞു അവന്റെ ജീവിതത്തിലെ അടുത്ത സംഭവം അവന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ആരംഭമാകുന്നു അവൻ ഒരു പുരോഹിതനായിരുന്നു പ്രവാചകനായിരുന്നു പ്രസംഗകനായിരുന്നു ജന്മന അവനൊരു പുരോഹിതനായിരുന്നു സക്രിയ പുരോഹിതന്റെ മകനായിരുന്നല്ലോ എന്നാൽ ദൈവം അവനെ വിളിച്ചതൊരു പ്രവാചകനാകുവാനായിരുന്നു അതെ ദൈവം അവനെ വിളിച്ചു തന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ദൈവം അവനെ നിയോഗിച്ചു ഈ വാക്യങ്ങളിൽ എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ച വേറൊരു കാര്യം എന്തെന്നാൽ സ്ഥാനം നോക്കിയല്ല സർവശക്തനായ ദൈവം തന്റെ അരുളപ്പാടുകൾ അറിയിക്കുന്നത് അതുകൊള്ളാമല്ലേ ഉന്നതന്മാരുടെ ഒരു നീണ്ട പട്ടിക തന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ചക്രവർത്തി രാജാക്കന്മാർ പ്രഭുക്കന്മാർ മഹാപുരോഹിതന്മാർ പുരോഹിതൻ എന്നുവേണ്ട സകലരുമുണ്ട് എന്നാൽ ദൈവത്തിന്റെ അരുളപ്പാടുണ്ടായത് കാട്ടിൽ ഒരു കാട്ടു മനുഷ്യനെപ്പോലെ ജീവിച്ച യോഹന്നാനാണ് തങ്ങൾ സമർപ്പിക്കപ്പെട്ടവരെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ ആവശ്യം സ്ഥാനവും കുടുംബവും ബുദ്ധി സാമർഥ്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും കഴിവുകളുമെല്ലാം നാം എത്രമാത്രം ലഭ്യമാകുന്നു എന്നത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ ഞാൻ വീണ്ടും പറയട്ടെ സ്ഥാനവും കുടുംബവും ബുദ്ധി സാമർഥ്യവും വിദ്യാഭ്യാസവും കഴിവുകളുമെല്ലാം നാം എത്രമാത്രം ദൈവത്തിന്റെ കരങ്ങളിൽ നമ്മെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുന്നു അല്ല എങ്കിൽ നാം എത്രമാത്രം ലഭ്യമാകുന്നു എന്നത് കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ സ്വയം സമർപ്പിക്കുന്നവർക്കായി ദൈവം കാത്തിരിക്കുന്നു എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ താങ്കൾ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ദൈവത്താൽ ഉപയോഗപ്പെടുവാൻ താങ്കൾ തയ്യാറാകുമോട്ടെ അവൻ യോർദാനരികെയുള്ള നാട്ടിലൊക്കെയും വന്ന് പാപമോചനത്തിനായുള്ള മാനസാന്തര സ്നാനം യോഹന്നാന്റെ പ്രസംഗം എന്തായിരുന്നുവെന്ന് നോക്കിക്കെ പാപമോചനത്തിനായുള്ള മാനസാന്തര സ്നാനം അവൻ പ്രസംഗിച്ചു പ്രവാചകന്മാരിൽ ഒടുക്കത്തവനായിരുന്നു യോഹന്നാൻ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ താളുകളിലേക്ക് നടന്നുകയറിയ ഒരു പഴയ നിയമ കഥാപാത്രമാകുന്നു യോഹന്നാൻ അവനെ കാണുന്നവരെല്ലാം ഒന്നു നോക്കും ക്ഷൗരം ചെയ്യാതെ ഒട്ടകരോമം കൊണ്ടുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച് പരിക്കനായി സംസാരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക അവന്റെ വസ്ത്രധാരണത്തിലും ഭക്ഷണരീതിയിലും കാഴ്ചയിലും അവൻ വ്യത്യസ്തനായിരുന്നു പ്രവാചകന്മാരിൽ അനേകരും നേരിട്ട അതേ അനുഭവമാണ് ഇവനും ലഭിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ഇവനെ കൊന്നുകളയും ലോകത്തിന്റെ ജീവിത തത്വങ്ങൾക്ക് വിപരീതമായി നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ അയാൾ ആരായിരുന്നാൽ തന്നെ ലോകം അംഗീകരിക്കുകയില്ല ഇന്നത്തെ പ്രസംഗത്തെ സംബന്ധിച്ചും ഇത് ശരിയാണല്ലേ പ്രസിദ്ധനായൊരു വ്യക്തിയായിത്തീരണമെന്ന് താങ്കൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന പക്ഷം ജനസമൂഹത്തോടൊപ്പം അവർ പാടുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ താങ്കളും പാടേണ്ടതുണ്ട് എല്ലാവരും തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സത്യത്തിനുവേണ്ടി നിന്നാൽ അങ്ങനെയുള്ളവർ അധികം നാൾ നിലനിൽക്കില്ല കേൾവിക്കാർ പറയുകയും പറഞ്ഞു കേൾക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും മാത്രം ചെയ്യുന്ന സംഗതികളുടെ പ്രതിധ്വനിയായിരിക്കുന്ന പ്രസംഗപീഠത്തോട് ദൈവം കരുണ കാണിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രമാണെന്റെ പ്രാർത്ഥന ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായല്ലോ അന്യായം കാണിക്കുന്നവനോട് അതിൽ നിന്നും പിൻതിരിയുവാൻ പറഞ്ഞാൽ അവനിഷ്ടപ്പെടില്ല ദൈവം നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ എന്ത് സന്തോഷമായിരിക്കും ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കുവാൻ ലോകം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ചും ആ ശബ്ദം ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതാകുമ്പോൾ അത് കേൾക്കുവാൻ താൽപ്പര്യം മനുഷ്യനില്ല യോഹന്റെ എന്റെ ദൂത് വളരെ ശക്തമായിരുന്നു അത് നിങ്ങളൊന്നു ശ്രദ്ധിച്ചേ നാലു മുതൽ ഏഴുവരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ മരുഭൂമിയിൽ വിളിച്ചു പറയുന്നവന്റെ കർത്താവിന്റെ വഴിയൊരുക്കുവിൻ അവന്റെ പാത എല്ലാ താഴ്വരയും നികന്നു എല്ലാ മലയും കുന്നും താഴും വളഞ്ഞത് ചൊവ്വായും ദുർഘടമായത് നിരന്ന വഴിയായും തീരും സകല ജഡവും ദൈവത്തിന്റെ രക്ഷയെ കാണും എന്നിങ്ങനെ യശ്യാപ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ അവനാൽ സ്നാനമേൽപ്പാൻ വന്ന പുരുഷാരത്തോടവൻ പറഞ്ഞത് സർപ്പസന്തതികളെ വരുവാനുള്ള കോപത്തെ ഒഴിഞ്ഞ് ഓടിപ്പോകുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഉപദേശിച്ചു തന്നതാർ സർപ്പസന്തതികളെ അല്ലെങ്കിൽ അഴിമതിക്കാരെ വഷളന്മാരെ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചുകൊണ്ടൊരു പ്രസംഗകൻ തന്റെ പ്രസംഗം ആരംഭിച്ചാൽ അയാളെ എത്ര നാൾ പ്രസംഗിപ്പിക്കും എന്നെനിക്കറിയില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തി കൂടുതലും യാത്രയായ്പ സമ്മേളനങ്ങളിലായിരിക്കും സംബന്ധിക്കേണ്ടി വരുന്നത് തന്റെ തന്നെ യാത്രയായ്പ് സമ്മേളനം ഒരാഴ്ച അങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കും പിറ്റേ ആഴ്ച അവിടെ കാണില്ല ഒരു കൺവെൻഷനെ നിങ്ങൾ വിളിക്കും അടുത്ത വർഷം വിളിക്കില്ല ആ വ്യക്തിയെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒഴിഞ്ഞു പോകുവാൻ ജനങ്ങൾ ശ്രമിക്കും എല്ലാവരും അങ്ങനെ പ്രസംഗിക്കണം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ യോഹന്നാന്റെ മുഖപുര നല്ലതാണെന്ന് ഞാൻ ശുപാർശ ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിലും ഇത് പല ആരാധനകൾക്കും യോജിച്ചതാണെന്നത്രേ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് യശ്യാപ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം നാൽപ്പതാം അധ്യായം മൂന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ യോഹന്നാൻ ഉദ്ധരിക്കുന്നതെന്ന് രാജാക്കന്മാർ ഭരിച്ചിരുന്ന കാലത്തൊരു രാജാവ് ദൂരദേശത്തേക്ക് യാത്രയാവുമ്പോൾ അവൻ സഞ്ചരിക്കുവാൻ പോകുന്ന റോഡുകൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുമായിരുന്നു ശരിയാക്കുമായിരുന്നു നന്നാക്കുമായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് വഴിയൊരുക്കേണ്ടതെന്ന് യോഹന്നാൻ തന്നെ വിളിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് അതുപോലെ മഷിഹായ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ഒരുക്കങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അത് യോഹന്നാന്റെ ശുശ്രൂഷയുടെ ഫലമായി ധാർമ്മികവും ആത്മീകവുമായ വഴിയാണ് ഒരുക്കേണ്ടത് അതെങ്ങനെ സാധിക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മാനസാന്തരം പാപമോചനം ഒരു രക്ഷകനായുള്ള ആവശ്യം എന്നീ കാര്യങ്ങളിലൂടെയാണ് ഒരുക്കം നടക്കേണ്ടത് അതത്രേ യോഹന്നാൻ ചെയ്ത ശുശ്രൂഷ മഷികായുടെ ഒന്നാമത്തെ വരവിനായി യോഹൻ ഞാൻ തന്റെ സമൂഹത്തെ ഒരുക്കിയെങ്കിൽ മഷികായുടെ രണ്ടാമത്തെ വരവിനായി നമ്മുടെ സമൂഹത്തെ ഒരുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ കർത്തവ്യം നല്ല സ്വീകരണം ലഭിച്ചെന്ന് വരില്ല കേട്ടോ എട്ടാ മാനസാന്തരത്തിന് യോഗ്യമായ ഫലം കായ്പീൻ അബ്രഹാം ഞങ്ങൾക്ക് പിതാവായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഉള്ളം കൊണ്ട് പറവാൻ തുനിയരുത് അബ്രഹാമിന് ഈ കല്ലുകളിൽ നിന്ന് മക്കളെ ഉളവാക്കുവാൻ ദൈവത്തിന് കഴിയും എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു യോഹന്നാന് പറയുവാനുണ്ടായിരുന്ന ഒരു ദൂത് മാനസാന്തരത്തിന്റേതായിരുന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ ദൂത് അതല്ല വിശ്വാസത്തിൽ മാനസാന്തരം ഉൾക്കൊള്ളുന്നു എന്നത് സത്യം തന്നെ വിശുദ്ധ പൗലോസ് തെസലോനിക്കയിലെ വിശ്വാസികൾക്ക് എഴുതിയപ്പോൾ പറഞ്ഞത് ജീവനുള്ള സത്യദൈവത്തെ സേവിക്കുവാൻ അവർ വിഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്നും ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയാകുന്നു എന്നത്രെ എന്തിൽ നിന്നെങ്കിലും തിരിയാതെ സുഹൃത്തെ താങ്കൾക്ക് ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് തിരിയുക സാധ്യമല്ല അതൊരു സാമാന്യ പ്രമാണമാണല്ലോ നാം എന്തിലേക്കെങ്കിലും തിരിഞ്ഞു എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നാം എന്തിൽ നിന്നെങ്കിലും തിരിഞ്ഞിരിക്കും അങ്ങനല്ലേ എന്റെ അർത്ഥം താങ്കൾ ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ പാപത്തിൽ നിന്നും അകന്ന് തിരിയുന്നു അതത്രയും മാനസാന്തരം താങ്കൾ യേശു കർത്താവിനെ രക്ഷകനായി അംഗീകരിക്കുമ്പോൾ ലോകത്തിന്റെ പാപത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നുമാണ് താങ്കൾ തിരിയുന്നത് ലോകത്തിന്റെ വശത്തു നിന്നും പാപത്തിന്റെ വശത്തു നിന്നും താങ്കൾ ഇന്നും മാറി വന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് താങ്കൾക്ക് സംഗതി അറിയാമെന്നാൽ തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല താങ്കൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക സ്ഥലത്ത് നിന്നും മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നൊരു കാര്യം സാധിക്കേണ്ട ആവശ്യത്തിനായി പോയെന്നിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ താങ്കൾ ഒരു ബസ്സിൽ കയറി എന്നിരിക്കട്ടെ കുറെ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പോകുന്നത് തെറ്റായ ദിശയിലേക്കാകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലായി മനസ്സിലായതുകൊണ്ട് ഞാൻ എനിക്ക് ചെല്ലേണ്ട സ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചേരുമോ ഞാൻ ആ ബസിൽ നിന്നും ഇറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് ഞാൻ ഏത് ദേശത്തേക്ക് പോകണമോ ആ ദിശയിലേക്ക് പോകുന്ന ബസിൽ പോയി കയറണം ഒരുപക്ഷെ താങ്കൾ ദൈവ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ അത് താങ്കളിൽ ഒരു ചലനവും ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കില്ല അതിന്റെ കാരണം എന്തെന്ന് താങ്കൾ അത്ഭുതപ്പെടുന്നുണ്ടാകും ഒരു മാറ്റവും മരുഭൂമിയിൽ വിളിച്ചു ശബ്ദം താങ്കൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതെ മാനസാന്തരപ്പെടുവീൻ രക്ഷയ്ക്കുള്ള വിശ്വാസത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് മാനസാന്തരം ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുമല്ലോ ഈ കാലത്തേക്കുള്ള ദൂതല്ല മാനസാന്തരപ്പെടുവീൻ എന്നുള്ളത് നാം പ്രസംഗിക്കുന്നത് ദൈവകൃപയെക്കുറിച്ചാണ് എന്നോട് ദേഷ്യപ്പെടാതെ ഞാൻ ബാക്കി കൂടി പറയട്ടെ എന്നാൽ താങ്കൾ ദൈവകൃപ പ്രാപിച്ചൊരു വ്യക്തിയാകുന്നുവെങ്കിൽ അതെ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ താങ്കളുടെ ഭാവത്തിൽ നിന്നും താങ്കൾ തിരിഞ്ഞിരിക്കുമെന്നത് തീർച്ചയാണ് പഴമക്കാർ പറഞ്ഞുതന്നെ ശ്രദ്ധിക്കൂ ഉത്തരത്തിലിരിക്കുന്നത് എടുക്കണമെങ്കിൽ കക്ഷത്തിലിരിക്കുന്നത് പോകണം ഏതെങ്കിലും ഒന്നേ സാധിക്കൂ രണ്ടും കൂടി കൊണ്ടു നടക്കുവാൻ ശ്രമിച്ച് നാം സ്വയം വഞ്ചിക്കപ്പെടുകയാണ് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്നത് പാപത്തിൽ നിന്നും താങ്കൾ തിരിയുന്നില്ല താങ്കൾ വാസ്തവത്തിൽ ദൈവത്തിനിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല രക്ഷയിൽ മാനസാന്തരവും അനുതാപവും ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ദൂതെന്തെന്നാൽ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുക എന്നാൽ നിരക്ഷിക്കപ്പെടും എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയ സുഹൃത്തെ താങ്കൾ ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ പാപമാകുന്നു എന്ന് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള പലതിലും താങ്കൾ ഇന്നും ജീവിക്കുകയല്ലേ അതിനെന്തെല്ലാം ന്യായീകരണമാകുന്നു താങ്കൾ നൽകുന്നത് താങ്കൾ അതിനെ ഒരു ബലഹീനതയെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു ഇന്നും ഉയരത്തിലിരിക്കുന്ന ആ അനുഗ്രഹങ്ങൾ സ്വന്തമാക്കുവാൻ താങ്കൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല കാരണം വിട്ടുകളവാൻ സാധിക്കാത്ത ചില കാര്യങ്ങൾ താങ്കൾ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ുന്നത് അത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അനുഗ്രഹത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത് അവ ഒരുപക്ഷെ ചില സ്വഭാവങ്ങളാകാം ചില ബന്ധങ്ങളാകാം ചിലരോടുള്ള സ്നേഹക്കുറവാകാം അതെന്താകുന്നു എന്ന് താങ്കൾക്കറിയാം അവ ഇന്ന് ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് തിരിയുമോ ഒൻപതാമാക്കി നോക്കിക്കാട്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ വൃക്ഷങ്ങളുടെ ചുവട്ടിന് കോടാലി വെച്ചിരിക്കുന്നു നല്ല ഫലം കായ്ക്കാത്ത വൃക്ഷമെല്ലാം വെട്ടി തീയിൽ ഇട്ട് കളയുന്നു യോഹന്ന കാലത്ത് ഫലം കായ്ക്കാത്ത വൃക്ഷങ്ങൾ ഉപയോഗശൂന്യമായിരുന്നു അവയെ മുറിച്ച് വിറകിന് മാത്രമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് യോഹന്നാന്റെ ദൂത് എത്ര ശക്തമായിരുന്നു എന്ന് നോക്കുക വീണ്ടെടുക്കുന്ന ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ ദൂത് യോഹന്നാൻ ഒരിക്കലും നൽകിയില്ല ആ ദൂത് നൽകുവാനല്ല അവനെ വിളിച്ചത് ആസന്നമായ ന്യായവിധിയുടെ ഒരു ദൂതുമായാണ് യോഹന്നാൻ വന്നത് ഇക്കാലത്തേക്കും ഉള്ള ദൈവിക ദൂതിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇത് എന്ന കാര്യം ഇസ്രായേൽ ജാതി ദൈവം ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നില്ലായിരുന്നു അതിനാൽ ന്യായവിധി അവരുടെ മേൽ വരുവാൻ പോകുകയായിരുന്നു തന്റെ ജനത്തോട് യോഹനാൻ പറഞ്ഞത് അവർ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ കോടാലിവയ്ക്കും എന്നാണ് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു സഭയോടും എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുതന്നെയാണ് നമ്മിൽ നിന്നും എന്ത് ഫലമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു സ്വയപരിശോധന ചെയ്യുന്നത് നല്ലതാണ് ഫലമില്ലാത്ത ജീവിതം എത്ര അർത്ഥശൂന്യമാണ് സഹോദര സഹോദരി താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് ബലമാണ് ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് ഒന്ന് സ്വയപരിശോധന ചെയ്യുമോ നിലനിൽക്കുന്ന ഫലമാണ് വേണ്ടത് ക്രിസ്തുവിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരുവനിൽ മാത്രമേ ഫലമുണ്ടാകൂ എന്ന് യേശു കർത്താവ് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം നാം വായിക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഈ ഫലത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നു നമ്മെ ആരെയും വെട്ടിക്കളയാതിരിക്കുവാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പത്തും പതിനൊന്നും വാക്യങ്ങൾ നോക്കിക്കാട്ട് എന്നാൽ ഞങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യണം എന്ന് പുരുഷ്കാരും അവനോട് ചോദിച്ചു അതിനവൻ രണ്ട് വസ്ത്രമുള്ളവൻ ഇല്ലാത്തവന് കൊടുക്കട്ടെ ഭക്ഷണ സാധനങ്ങളുള്ളവനും അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യട്ടെ എന്നുത്തരം പറഞ്ഞു ഇസ്രായേൽ ജനം സ്വയ താൽപ്പര്യങ്ങൾക്കു വേണ്ടി വ്യക്തമായി മനസ്സിലാകത്തക്ക ഭാഷയിൽ യോഹന്നാൻ പറയുവാൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു തങ്ങൾക്കുള്ളത് അവൻ മറ്റുള്ളവരുമായി പങ്കിടുന്നില്ലായിരുന്നു പന്ത്രണ്ടും പതിമൂന്നും വാക്യങ്ങൾ നോക്കിക്കാട്ട് ചുങ്കക്കാരും സ്നാനമേൽപ്പാൻ വന്നു ഗുറോ ഞങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യണം എന്ന് അവനോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചതിലധികം ഒന്നും പിരിക്കരുത് എന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു ചുങ്കക്കാർ നികുതി പിരിക്കുന്നവരായിരുന്നു ദ്രവ്യാഗ്രഹത്തിന് പേരുകെട്ടവരായിരുന്നു അവർ എന്നിരുന്നാലും അവരും യോഹനാന്റെ അടുത്ത് എന്ന് ഞങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചു അവർ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു പതിനാലാം വാക്യം പഠജനവും അവനോട് ഞങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യണമെന്ന് ചോദിച്ചതിന് ആരെയും ബലാത്കാരം ചെയ്യാതെയും ശരിയായി ഒന്നും വാങ്ങാതെയും നിങ്ങളുടെ ശമ്പളം മതി എന്ന് വെപ്പീൻ എന്നവരോട് പറഞ്ഞു വിവിധ പരിതസ്ഥിതികളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്ത നിലയിലുള്ള ആളുകൾക്ക് യോഗന്നാൻ കൊടുത്ത പ്രായോഗികമായ ഉപദേശം പ്രിയ സുഹൃത്തെ താങ്കൾ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ഒരു ദൈവപൈതലാകുന്നു എന്ന് തെളിയിക്കത്തക്കവണ്ണം ജീവിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുക താങ്കൾ ഒരു സ്കൂൾ അധ്യാപകനോ അധ്യാപികയോ ആകുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു ദൈവ പൈതലാകുന്നു എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തവണ്ണം താങ്കൾ പഠിപ്പിക്കുക സമയത്തിന് ക്ലാസ്സിൽ വരാതെയും ശരിയായി തയ്യാർ ചെയ്യാതെയും പഠിപ്പിക്കുവാൻ തുടങ്ങിയാൽ ദൈവനാമം ദുഷിക്കപ്പെടും താങ്കളുടെ ജോലിയിൽ ഒരു ദൈവപൈതലാണെന്ന് താങ്കൾ തെളിയിക്കേണ്ടതുണ്ട് പ്രിയ സഹോദരി താങ്കൾ ഒരു മാതാവാകുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവപൈതലാകുന്നു എന്ന് ആദ്യം സ്വന്തം ഭവനത്തിൽ തെളിയിക്കുക ഭർത്താവിനെയും മക്കളെയും കരുതേണ്ട വിധം കരുതുന്നുണ്ടോ പ്രിയ സഹോദര താങ്കളുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരു ദൈവപൈതലാകുന്നുവെന്ന് തെളിയിക്കുവാൻ താങ്കൾക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ ായിരിക്കുന്ന അവസ്ഥ വിട്ടോടുവാൻ വരട്ടെ താങ്കൾ ഒരു ദൈവവൈതലാണെന്ന് അവിടെ ആയിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ വെളിപ്പെടട്ടെ താങ്കൾ ആയിരിക്കുന്നതുപോലെ മറ്റുള്ളവർ താങ്കളെ മനസ്സിലാക്കട്ടെ അതുതന്നെയാണല്ലോ യേശു കർത്താവും പറഞ്ഞതാകെയാൽ അവരുടെ ഫലത്താൽ നിങ്ങൾ അവരെ തിരിച്ചറിയുമെന്ന് മത്താരുടെ സുശേഷൻ ഏഴാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപതാം വാക്യം ഇനി ഞാൻ മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനഞ്ച് മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ വായിക്കട്ടെ ജനം കാത്തുനിന്നു അവൻ ക്രിസ്തുവോ എന്നെല്ലാവരും ഹൃദയത്തിൽ യോഹനാനെക്കുറിച്ച് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ യോഹനാൻ എല്ലാവരോടും ഉത്തരം പറഞ്ഞത് ഞാൻ നിങ്ങളെ വെള്ളം കൊണ്ട് സ്നാനം കഴിപ്പിക്കുന്നു എന്നാൽ എന്നിലും ബലവാനായവൻ വരുന്നു അവന്റെ ചെരുപ്പിന്റെ വാറ് അഴിപ്പാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല അവൻ നിങ്ങളെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തീ കൊണ്ടും സ്നാനം കഴിപ്പിക്കും അവന് വീശുമുറം കയ്യിലുണ്ട് അവൻ കളത്തെ മുറ്റും വെടിപ്പാക്കി കോതമ്പ് കളപ്പുരയിൽ കൂട്ടിവെക്കുകയും പതിർ കെടാത്ത തീയിലിട്ട് ചുട്ടുകളും തന്റെ ദൂത് അന്തിമമായതല്ല എന്ന് യോഹന്നാൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു വരുവാനുള്ളവനുവേണ്ടി പാത ഒരുക്കുകയായിരുന്നു അവൻ ചെയ്തത് യോഹന്നാൻ വെള്ളം കൊണ്ട് സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തിലധികം വർഷങ്ങളായി യേശു പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൊണ്ട് സ്നാനം കഴിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് തന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിങ്കൽ തീ കൊണ്ടും അവൻ സ്നാനം കഴിപ്പിക്കും തീ ന്യായവിധിയെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പെന്തക്കോസ് നാളിന്റെ സൂചനയാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവർ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മ വിറങ്ങി വന്ന ആ ദിവസം ആ മാളിക മുറിയിൽ കൂടി വന്നവരുടെ തലമേൽ അഗ്നി പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു എന്നത്രേ പരിശുദ്ധാത്മ വന്നു എന്നത് സത്യം തന്നെ എന്നാൽ അപ്പോ പുസ്തകം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് അഗ്നി ജീവാല പോലെ എന്നാകുന്നു അത് അഗ്നി അവർക്കങ്ങനെ കാണുവാൻ സാധിച്ചു പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആഗമനം തീകൊണ്ടുള്ള സ്നാനത്തിന്റെ നിവൃത്തിയായിരുന്നില്ല അത് നമ്മുടെ കർത്താവിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വരവിങ്കൽ സംഭവിക്കും എന്നാൽ ഇടപ്രഭുവായ ഹേരോദാവും സഹോദരന്റെ ഭാര്യ ഹേരോദ്യ നിമിത്തവും ഹേരോദാവ് ചെയ്ത സകല ദോഷങ്ങൾ നിമിത്തവും യോഹന്നാൻ അവനെ ആക്ഷേപിക്കുകയാൽ അതെല്ലാം ചെയ്തതുകൂടാതെ അവനെ തടവിലാക്കുകയും ചെയ്തു ഹേരോദാവ് അവന്റെ സഹോദരനായ ഫിലിപ്പിന്റെ ഭാര്യ ഹേരോദ്യയെ വിവാഹം ചെയ്തതിനെ യോഹന്നാൻ പരസ്യമായി ശാസിച്ചു രാജാവിനെ ശാസിക്കുകയോ അതെ ദൈവവചനം അറിയിക്കുന്നത് മുഖം നോക്കാതെയാണ് ഹേരോദ്ധ്യ ഇതു നിമിത്തം കോപിഷ്ഠയാകുകയും യോഹന്നാനെ തടവിലാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു അവളുടെ ആഗ്രഹത്തെ ഹേരോദാവ് നിവർത്തിച്ചു കൊടുക്കുകയും അങ്ങനെ യോഹന്നാനെ പിടിച്ച് തടവിലാക്കുകയും ചെയ്തു വാക്യങ്ങളിൽ ജനമെല്ലാം സ്നാനമേൽക്കുകയിൽ യേശുവും സ്നാനമേറ്റു പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗ്ഗം തുറന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദേഹരൂപത്തിൽ പ്രാവ് എന്ന പോലെ അവന്റെ മേൽ ഇറങ്ങി വന്നു നീ എന്റെ പ്രിയപുത്രൻ നിന്നിൽ ഞാൻ പ്രസാദിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഒരു ശബ്ദവുമുണ്ടായി സംഭവം നടന്ന ക്രമമനുസരിച്ചല്ല ലൂക്കോസ് തന്റെ സുവിശേഷം എഴുതുന്നതെന്ന് ഈ ഭാഗം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു അങ്ങനെ എഴുതണം എന്ന് നിർബന്ധവുമില്ല അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ യോഹന്നാനെ തടവിലാക്കുന്ന സംഭവത്തിനു മുൻപായി യേശുവിന്റെ സ്നാനത്തെക്കുറിച്ച് രേഖപ്പെടുത്തുമായിരുന്നല്ലോ യോഹന്നായന്റെ കൈകീഴിലുള്ള യേശുവിന്റെ സ്നാനത്തെക്കുറിച്ച് വിശുദ്ധമത്തായുടെ സുവിശേഷം പഠിച്ചപ്പോൾ നാം വിശുദ്ധമായി ചിന്തിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ അതിനുള്ള സമയം ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല ഈ അധ്യായത്തിന്റെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗങ്ങൾ നാം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നാം കാണുന്നത് വംശാവലിയാണ് ഇത് യോസഫിന്റെ വംശാവലിയല്ല മറിയയുടെ വംശാവലിയാണ് ചിലർക്ക് ഞെട്ടലുണ്ടായെന്ന് എനിക്കറിയാം എന്നാൽ ഞാൻ പറയട്ടെ യോസഫിന്റെ വംശാവലി വിശുദ്ധമത്തായുടെ സുവിശേഷത്തിലാണ് നാം വായിക്കുന്നത് മത്താട് സുവിശേഷത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വംശാവലി അബ്രഹാമിൽ നിന്നും ആരംഭിക്കുകയും ദാവീദ് ശലോമോൻ മുതലായവരിൽ കൂടി കർത്താവായി യേശു ക്രിസ്തുവിങ്കിൽ വന്നുചേരുകയും ചെയ്യുന്നു യോസഫിൽ കൂടിയാണ് സിംഹാസനത്തിനുള്ള അവകാശം നിയമപരമായി നാം വായിക്കുന്ന യേശുവിന് താൻ പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം മുപ്പത് വയസ്സായിരുന്നു അവൻ യോസഫിന്റെ മകൻ എന്ന് ജനം യോസഫ് ഹേലിയുടെ മകൻ ഈ വംശാവലിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മകൻ എന്ന പദം ഈ ഭാഗത്തിന്റെ പ്രാരംഭ കയ്യെഴുത്ത് കാണുന്നില്ല യോസഫ് ഹേലിയുടെ മകൻ അല്ലായിരുന്നു കുടുംബനാഥനായ പിതാവിൽ കൂടിയുള്ള വംശ സൂചിപ്പിക്കുവാനായി മകൻ എന്ന വാക്കുകൂട്ടിച്ചേർത്തതാകാം വേറൊരു വിധത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പുരുഷന്റെ പേരിനനുസരിച്ചാണ് വംശാവലി കുറിക്കുന്നത് യോസഫിൽ കൂടിയുള്ള വംശാവലി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിശുദ്ധ മത്തയുടെ സുവിശേഷത്തിൽ തന്നെ യാക്കോബ് മറിയുടെ ഭർത്താവായി യോസഫിനെ ജനിപ്പിച്ചു എന്നാണ് കാണുന്നത് യേശുക്രിസ്തുവിനെ മനുഷ്യപുത്രനും ലോകരക്ഷകനുമായി ലൂക്കോസ് തന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു അവന്റെ വംശ അബ്രഹാമിൽ ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നില്ല ദൈവത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മകനായ ആദാമിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട മകനിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു പാപം ചെയ്ത് ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകന്നുപോയ മനുഷ്യന് ദൈവത്തെങ്കിലെ കടുത്തു ഇന്നുള്ള ഒരേയൊരു മാർഗ്ഗം കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവാകുന്നു യേശുവിനെ ജീവിതത്തിൽ അംഗീകരിച്ച് ദൈവവുമായുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ സന്തോഷം അനുഭവിക്കുവാൻ ദൈവം െ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ
1: ഇന്നത്തെ ജീവസന്ദേശ പഠന ക്ലാസിലൂടെ ഞങ്ങളെ ശ്രദ്ധിച്ച എല്ലാ പ്രിയ ശ്രോതാക്കളോടുമുള്ള നന്ദിയെ അറിയിക്കട്ടെ ദൈവവചനം കൃത്യമായി ക്രമമായി പഠിക്കുവാൻ ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ അസുലഭ അവസരം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയും സ്നേഹിതരെ അതിനായി ഉത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുക ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ വിഷയവിഭജനം ഓഡിയോ സി ഡി എസ് ഡി കാർഡ് എന്നിവ ആവശ്യമെങ്കിൽ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെടുക ഞങ്ങളുടെ വിലാസം ജീവസന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് തിരുവല്ല അഞ്ച് കേരളം ഫോൺ സീറോ മൊബൈൽ നയൻ സിക്സ് സെവൻ ത്രീ സെവൻ എയ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ അഡ്രസ് മലയാളം ടിവി അറ്റ് റേഡിയോ എയ്റ്റ് കോം വെബ്സൈറ്റിലും ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാം ലഭിക്കുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഡബ്ല്യു
2: துக்கங்கள் சகலமும் மாயை மன்மகிம தன சுகங்கள் சகலமும் மாயை மண்ணில் நம்மால் ஜீவிதமோ புல்லினே போலே ാൽ കഷ്ടായു സതുന ചാൽ കഷ്ടത് മാത്രം സ്വർഗം കാന്ദം കേവലമേ പാ